0: hola a todos y bienvenidos nuevamente a tres lecciones hoy eh, tenemos un invitado súper chévere Juan Camilo Trujillo Cami gracias por haber eh, aceptado nuestra invitación
1: a ustedes muchas gracias por la invitación tan chévere también
0: bueno y como siempre el socio de tres lecciones hola Migue cómo vas
2: hola Cristi muy bien y tú
0: Súper Miguel, bueno y entonces antes de entrar en materia como siempre los invitamos a que se suscriban al canal para que puedan ver estas charlas y para que tengan la notificación, entonces los invitamos a darle click al botoncito de suscribir y a la campanita para que les llegue la notificación y también los invitamos a que en los comentarios nos dejen ideas sobre invitados que quieran que traigamos a tres lecciones o temas que quieran que tratemos en tres lecciones entonces Cami, entremos en materia entonces sí, sí. como te ¿cómo? Que,
2: que también recuerden que las entrevistas quedan también disponibles en el canal de podcast que está en Spotify, en Apple en Apple Podcast en eh, Amazon Music en una cantidad de plataformas distintas la que cada uno prefiere entonces también quienes prefieren escuchar en vez de repetir el video lo pueden hacer desde ahí
0: Súper. Bueno, Cami, entonces, como te contamos, la idea es arrancar con que nos cuentes un poquito de tu historia y de tu trayectoria eh, para que te conozcan también nuestra, nuestra audiencia, así como te conocemos nosotros. Entonces, cuéntanos un poquito sobre ti.
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Eh, actualmente, eh, soy el gerente y fundador de una compañía que se llama WA Solutions, que es una compañía enfocada en cadena de abastecimiento, en todo lo que tiene que ver con planeación de cadena de abastecimiento. Tenemos un aplicativo, un software que se llama WA y eh, damos educación y diseño y consultoría en todo lo que tiene que ver con cadena de abastecimiento. Eh, el, ¿Y cómo la,
0: llegaste allá? ¿Cómo llegué allá? Cómo, ¿Cómo llegaste ahí?
1: Ese, ese hace parte, y la primera vez que, que tú y Miguel me, me, me contactaron y me preguntaron, yo les dije, a mí me gustaría contarles cómo eh, me dio por emprender viejo, porque realmente esto ya, cuando uno habla de las historias de emprendimiento, muchos de los emprendedores comienzan jóvenes, arrancan, eh, eh, se, se, se estrellan y vuelven y arrancan, y tienen pocas cosas para perder. Yo tenía mucho para perder y prácticamente ese salto al vacío es lo que les quiero eh, compartir el día de hoy, qué aprendizajes tuve en ese proceso y también pues cómo, cómo llegué hasta ese punto culmine. cuando uno dice me tiro o no me tiro, ¿no es cierto? Eso es par como parte Total, de lo que les quería contar es una,
0: una decisión temeraria cuando uno ya tiene unos añitos y varias cositas debajo de la correa.
1: Y dos hijas en colegios y, un, y, y muchas cosas que pagar.
0: muchas cuenticas Así es,
1: así es.
2: Pero contanos. Bueno, pues,
0: entonces, de contanos de muy bien. Exacto, arranca desde el principio, incluso como gran parte de nuestra audiencia son estudiantes, entonces nos encanta engancharlo con la universidad y que nos cuentes desde qué estudiaste y cómo fueron tus primeras experiencias laborales hasta que llegaste a esa tirada al vacío.
1: Sí, perfecto. Mira, yo aquí cuando estaba pensando sobre eso, la experiencia laboral mía comenzó muy temprano. Eh, yo tuve la fortuna de tener un papá también em emprendedor que tenía un negocio, un pequeño negocio de carpintería y de, de, de obra de madera. Y fui muy afortunado porque desde los 12 o 13 años me, me llevaba a trabajar con él. O sea que Todas las vacaciones de los 13 años estuve trabajando con él. Eh, después entré a estudiar eh, ingeniería mecánica. Y también puede verse un tema que es complejo para cualquiera. Es que mi papá, cuando yo estaba eh, en, el, en lo que hoy es décimo, más o menos, se quebró. Y hubo pues una situación apretada en la casa. Y eso me llevó a otros puntos que en un momentico les voy a contar. Pero yo empecé a estudiar ingeniería mecánica. Eh, y después estando en Ingeniería Mecánica en el quinto semestre también comencé a trabajar en una empresa que todos conocen que es Noel, ¿no es cierto? Pero les voy a contar un poco y devolverme porque cuando estaba pensando sobre estas eh, eh, lecciones para compartirles me di cuenta que también mucho de lo que eh, aprendí en mi vida y de lo que después empecé a hacer eh, lo aprendí también con lecciones que me dieron a mí en esos primeros años, sobre todo de formación. Y una de esas primeras lecciones me la dio mi papá cuando eh, llegué a trabajar con él. Eh, llegué a trabajar de 13 años y lo primero que me dijo mi papá fue: bueno, me dijo, trajo la ropa para trabajar. Y yo le dije, sí, papá. Yo pensé que me iba a poner a trabajar en la oficina, haciendo cualquier vaina, cualquier cosa, y no, una ropa vieja y me puso de ayudante del carpintero, y me dijo, mijo, usted arranca aquí por la mañana, y lo vuelvo otra vez a recoger a las 5 de la tarde, pero de resto, ese es el caspete en el que usted va a comer, ese es el jefe suyo, ese es el carpintero, y yo aquí no soy su papá, listo, o sea, usted le trabaja a ese señor. Y así trabajé una semana durísimo, me regañaron, una vez subí inclusive a ponerle la queja porque me ha regañado el carpintero y me dijo, no, yo no soy el jefe suyo, si usted lo regañaron fue por algo, chao, y me sacó de la oficina. Y así no. estuve, y así estuve eh, 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 trabajando muy fuerte esa semana, terminé la primera semana, me dio mi primer pago, yo feliz con plata, y nos fuimos para San Diego en ese momento, que es un centro comercial aquí en Medellín, y fui y me dijo, bueno, vamos a comprar zapatos. Y dije, no, con plata y con zapatos. Entonces fui escogí los zapatos más bonitos, todo llegué a la caja. Y me dicen, papá, pague. yo, pague, ¿cómo que pague? Usted ya no tiene plata. yo, no, papá, ¿cómo así? <risa> Entonces me fui devolví los zapatos, cogí otros más baraticos. Uy, imagínense cuánto me duraron esos zapatos, porque los cuidé como un berraco. Entonces,
2: pues de, claro. esa
1: primera, de esa primera lección, mi papá yo creo que me enseñó varias cosas, y es que trabajar es bravo. Pero al final nadie es más que uno y nadie es menos que uno. Entonces, eh, yo creo que ese fue un tema que a mí se me quedó pegado y metido en, la, en, en las venas y, el, y, y la responsabilidad de, de, del dinero. Esa fue como la primera parte. Yo trabajé mucho tiempo con él. Como les conté, cuando estuve también en el colegio, eh, mi papá se quebró. Eh, tenía pues muchos amigos que pues tenían la posibilidad de salir a rumbear y salir a hacer cosas, comprar ropa y pues no había plata. Mi papá me acuerdo que me decía, eh, hijo, yo no tengo plata, pero pues, tengo trabajo, porque él después montó otro negocio pequeño de pisos de madera y, y, y yo trabajaba los fines de semana, con eso sacaba la plata y con eso tenía pues para salir a rumbear. Entonces ahí viene también la segunda lección y es que Trabajar dignifica y que obviamente yo se llegaba, me lavaba las manos, tal, compraba mi ropa y salía igual como cualquiera de todos los otros. Después entré a la universidad a estudiar ingeniería mecánica, eh, también otra vez con un acuerdo con mi papá, que era el semestre que perdiera yo, lo pagaba yo en el ICTEX, semestre que perdiera, eh, eh, que no, pues que pasara derecho, él se encargaba del ICTEX después, afortunadamente eh, todos los tuvo que pagar él, eh, pero eso fue otro gran motivante e incentivo. De ahí estando en el quinto semestre, eh, eh, logré entrar a Noel, hubo una oportunidad de reemplazar a un practicante y desde el quinto semestre estuve trabajando en Noel y fue interesante, fue duro porque no atrasé ninguna materia, traté de coger las materias extremas que eran las de la mañana y de la noche. Eh, a los 19 años entré a Noel a, a ser eh, asistente en el área de mantenimiento para montar todo lo que eran, eh, los, todo lo que eran los, los, levantar los planos iniciales, hacer una cantidad de cosas de mantenimiento. Y estando trabajando allá y en la universidad, me acuerdo que me ofrecí a todos los reemplazos de todos los ingenieros. O sea, a todos los ingenieros que iban a salir a vacaciones decían, necesitamos que alguien nos reemplace. Yo levantaba la mano, o sea, que estuve durante toda la carrera prácticamente sin tener vacaciones. Me acuerdo que me gozaban mucho porque parecía el vampiro de crepúsculo, porque no salía y no conocía el sol, eh, pero fue muy interesante. Y ahí viene otra, otro tema que también aprendí, y es que eh, me acuerdo que los primeros salarios que a mí me pagaban era la mitad del salario de un operario. Me fui a hablar con mi papá, y mi papá otra vez me dijo, mi usted en este momento no sabe nada. Usted o lo único que tiene para dar es sangre. O sea, que todo lo que le estén dando, aprenda, aprenda, aprenda y prácticamente eh, en esta primera etapa no se preocupe por la plata. De ahí eh, estuve en Noel, terminé la universidad. Eh, me gustó la producción, la manufactura. Siendo ingeniero mecánico, eh, terminé y decidirme más hacia el tema de manufactura. Eh, hice eh, dip varios diplomados y después hice una especialización también en manufactura eh, y me fui por ese lado de manufactura en, en Noel todavía en el año 98 eh, me invitaron a dictar clase y ese es otro de los grandes temas que les recomiendo a todos y es la academia, yo creo que desde el año 98 estoy vinculado con la academia yo creo que no hay nada que lo mantenga uno más actualizado, lo mantenga más obligándose a aprender que el ser docente. Ese es un tema fascinante. Y, 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 y es que ese fue el mismo los... año
2: en el que yo empecé a
1: dar clases también. Es, es, es fascinante dictar clase y, y sobre todo porque te obliga a estar estudiando todo el tiempo. Ah. ¿No es cierto? Eh, eh, Miguel, ¿cuál fue la primera clase que vos dictaste? Fundamentos de Mercadeo. Yo dicté, la primera clase fue, eh, mía fue, ¿cuál fue? Pucha, inclusive fue una clase que yo di en pregrado y después me tocó aprenderla, que fue principios de costos, ¿no es cierto? Eh... Ave
0: María. La mía, la primera que yo di no fue en el 98, pero dos añitos después, en el 2000, fue e business.
1: Ave María. Pero, en pero, el año
0: 2000
1: ah, o sea que todos estábamos más o menos similar por esa época empezando a dictar clase ah, no pero dictar clase, dictar clase aprender a dictar clase también le da uno unas competencias muy importantes eh, de manejo de equipo, de liderazgo de, 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 lograr, de lograr también uno eh, conectar rápidamente las ideas o sea que eso fue, fue una época interesante de Noel eh, tomé una decisión que también fue muy popular eh, después de llevar cinco años allá, y es que decidí retirarme de Nobel y pasarme por una empresa pequeña, muy pequeña, tanto que toda la gente me decía, ¿pero por qué te vas a ir? Y era que quería hacer, porque pues a veces estar en empresas grandes es muy chévere, pero uno de 21, 22, 23 años, pues eh, es muy difícil lograr hacer cosas. Entonces me fui por una empresa pequeña que se llama Mesacé, y me fui a montar celdas de manufactura y hacer otra serie de cosas. En todas estas etapas, a cada cosa que montaba, compraba uno o dos libros para estudiar de ese tema.
2: ¿Sabes que Vamos nosotros tuvimos aquí invitado a Jorge Andrés Mesa?
1: Sí, señor. Jorge fue compañero de trabajo.
0: Ya había.
1: Jorge fue compañero de trabajo. Trabajé con, con don Juan, que es el papá de él, y con don Antonio, que es un tío de él. Y ahí vino otra lección también que aprendí, que la aprendí también. En, en, en Noel le aprendí otra lección a otro jefe muy importante, que fue Jorge Arturo. Y es que Jorge sacaba todas las tardes y nos sentábamos a hablar de filosofía, literatura. Un jefe hablando con un pelado de eso, me parecía fascinante. Eh, hoy somos muy amigos todavía, pero, pero en esas conversaciones había otros temas muy interesantes y no todo era trabajo, pero esa es otra, otra historia de ahí nos fuimos y con don Antonio en Mesa C se montaron celdas de manufactura y me acuerdo mucho de don Antonio que el primer día que yo llegué con él eran las 7 de la mañana y ya está don Antonio ahí, al otro día dije eh, voy a llegar más temprano que él, así estuve dos semanas hasta que llegué a las 4 de la mañana y llegué antes de él y lo estaba esperando a la puerta, hasta que no llegué a las 4 como dos semanas el señor no empezó a confiar en mí y me dio las llaves de la puerta pero bueno, eso es el otro el otro <risa> Yo creo que así era antes con, con, los, con los viejos. De ahí de mes C, me fui para otra empresa. Estoy hablando más o menos de periodos de cinco años en estas empresas. A aprender de cadena de abastecimiento y, y aprender de planeación de operaciones. Me compré también otros libros de MRP y empecé a montar allá otras cosas distintas. Estando allá, eh, me fui para otra empresa. ¿Qué empresa fue esa? Shellmar, una empresa de empaques okay. flexibles. De ahí me fui para otra empresa de aceros eh, a manejar la gerencia de negocio. O sea, me tocaba eh, gerenciar la unidad de negocio eh, y en esa gerencia de unidad de negocio tenía mi cargo el área comercial. Hasta ese momento los comerciales eran los seres más odiados por mí, ¿no es cierto? O sea, porque me pedían todo para cuando <risa> Claro, no podía. haciendo cadena de
0: abastecimiento, eran los que sí, te Cadena de abastecimiento
1: y manufactura, ¿no es cierto? Entonces, sí, exacto. Entonces, yo todo el tiempo estaba peleando con los comerciales porque eh, siempre me pedían lo que no quería, lo que no podía, lo que no tenía, para cuando no podía, en cantidades pequeñas. Eran los seres más odiados por, por, por mí en ese momento. Y me fui para otra empresa en la que el área comercial dependía de mí. Les confieso que fui un fracaso, ¿no es cierto? Fue mi primer fracaso profesional. Eh, eh, ha sido de la única empresa de la que me han despedido, que después pues muy amigo de, de, de Sergio eh, eh, y aprendí porque realmente fui un fracaso. O sea, en la parte comercial no vendía un banano, salí afuera y me di cuenta que los clientes sí piden lo que uno no tiene para cuando uno puede. O sea... Volví nada a la planta, eso fue un desastre. Eh, eh, de ahí eh, eh, aprendí varios temas y uno de ellos es que, que realmente es muy fácil criticar a las otras áreas, pero cuando uno realmente se pone en esos papeles y en esos, y en, esos, en, esos, eh, eh, en esos zapatos del otro eh, es cuando realmente logra entender. Ahí tuve una, un primer pino de emprendimiento y les acabo de contar muy rápidamente, creo que fueron por ahí 15 o 16 años en ese momento laborales. Eh, me había acabado de casar, no tenía hijos, eh, pues estaba sin trabajo y empecé una primera, un, un, un primera etapa como laboral. Eh, eh, me ayudaron mucho personas. Que, que yo había ayudado en su momento, que había mentoreado y que había acompañado, me dieron oportunidades y ahí vino nuevamente como ese primer aprendizaje de mi papá es que uno no es más que nadie, ¿no es cierto? Y cuando uno trata bien a la gente y uno eh, eh, da con amor y con cariño las cosas, después los temas se devuelven, estoy absolutamente seguro de eso, pero eh, realmente eh, el, el ser, el, el, el empezar un negocio es difícil, es duro y en ese momento volví otra vez y me vi tentado a ser empleado ¿no es cierto? como le decía yo a mi esposa recién casado amor estoy facturando muy bien pero no estoy ganando muy bien porque la plata se quedaba ahí entonces había que pagar seguridad social y todo y me dice mi esposa estoy en embarazo y le dije no así no puedo seguir entonces otra vez me vinculé y empezó otra etapa más o menos de 10-12 años en el que estuve en una empresa eh, de Marquillas, Marquillas S.A., como gerente de operaciones, de ahí estuve estuve cuatro años allá, de ahí me fui para otra empresa eh, que se llama Propac, que es una empresa de cartones corrugados, y el última, la última experiencia profesional que tuve fue en una empresa que se llama Compañía de Empaques y Grupo Escala, que terminé como vicepresidente de operaciones. Ahí ya fue la última etapa como, como empleado, eh, y, y ahí fue donde me, fue el salto al vacío, ¿no es cierto? Todo ese tiempo, todo ese tiempo tuve paralelo eh, la docencia en, en, en universidades y hasta ahí pasa como todo lo que fue la, la historia laboral. Camila, aquí, eh, perdón, en
0: paréntesis porque es que contando pues que tu última etapa fue en Compañía de Empaques, quiero leer un comentario que nos llega por acá en el chat que dice saludos don Juan Camilo, Oscar Castro de Compañía de Empaques, hoy Grupo Excala. <risa> Está Oscar, conectado, bien, te saluda.
1: Sí, <risa> claro, a, a, el, la gente de Empaques la llevo en el corazón y creo que por todas las empresas por las que pasé. Eh, eh, y, y creo que lo que más aprende uno y, y otro de los temas por los que pasé es que la gente que está al frente es la que más sabe, Oscar y, y creo que todos los que estaban ahí eh, vuelvo otra vez con la frase, uno no es más que nadie ni menos que nadie y eso pues fue muy, muy interesante, un saludo Oscar
2: Jami, ¿en qué, ¿en qué años estuviste en compañía de empaques?
1: Yo entré en empaques, en empaques entré en el 2010 y me retiré en el 2014
0: Okay. Yo estoy aquí Ahí. tomando nota, Cami, te cuento que tenemos eh, una recopilación de frases célebres de todos nuestros invitados y a futuro ese va a ser un libro que vamos a sacar con una recopilación de frases célebres, entonces ya noté esa frase porque la has repetido varias veces y me gusta mucho, uno no es más que nadie ni menos que nadie.
1: Y, y sabes que, que en eso lo voy a compartir más adelante con uno de los últimos aprendizajes, ¿no es cierto? Y sale de esa frase, ¿no es cierto? Que es otro de los temas que también eh, eh, conectamos ahí. Y, y dale, estando en este momento, entonces nos vamos al, al, al cómo fue la tirada al vacío para emprender, ¿o qué?
0: Ah. Sí, contá, contá cómo Mira, fue esa decisión.
1: Yo estaba en empaques, eh, tenía... 39 años, eso fue, eso fue. yo este año cumplo 49, eso fue hace 10 años, ¿no es cierto? 10 años ya. Eh, estaba, a punto de cumplir los cuare, estaba a punto de cumplir los 40 y, y les va a sonar muy cliché lo que les voy a contar, pero en estos procesos de cultura, de todo, eh, había uno de estos videos que era Atrévete a soñar, ¿no es cierto? Donde empezaba a contar el video del el tipo que está en la zona de confort, ¿no es cierto?, y que está todos los días ahí machacando y tal, y qué tal, yo creo que vi ese video, pues, 80 veces, ¿no es cierto?, y volví otra vez y lo veía. Y yo, en la zona de confort, y lo qué, y es, y es ese momento como de ahora o nunca, listo, y me fui, y tengo el diario, todavía tengo el diario, y empecé a apuntar como todos los temas, empecé a hacer un plan súper elaborado de todas las cosas que tenía que hacer, entonces tengo que ahorrar tal cosa, tengo que hacer tal otra vaina, tengo que hacer esto, y, y al final de todos los planes y de todas las vainas, eh, al final yo creo que es un acto de decir, pucha, es ahora o nunca, y yo sumaba otra vez, sumaba con los dedos y no me daba para pagar el colegio de las niñas, para pagar el, la cuota del carro, no había terminado de pagar la casa, pucha, no tenía los ahorros que eran suficientes, porque es que uno puede tener unos salarios, unos cargos importantes, pero desafortunadamente uno todo lo que gana se lo gasta, ¿no es cierto? O sea, que no, no es mucha la capacidad de ahorro que tenía en ese momento. Entonces, yo creo que llega un momento en el que uno dice, bueno, vamos a ver, y aquí vuelvo otra vez a conectarlo contra todo lo que había pasado antes. Cuando a mí me, cuando yo me salí o me salieron de esa otra empresa en la parte comercial y yo estuve más o menos seis meses, yo no me morí de hambre, dicté clase, encontré una cosa aquí, encontré otra cosa allá. Ajá. Y yo creo que si eso no me hubiera pasado, hubiera sido mayor el miedo. ¿Sí me hago entender? O sea, de alguna manera claro. dije, bueno, alguna cosa hago. ¿Listo? Eh, conocí eh, a los que hoy son mis socios. Ah, les tengo que contar otra historia ahí muy rápida Era que yo venía armando un plan, en ese plan detallado, absolutamente detallado, venía armando un plan en el que yo tenía mi software, un software que yo había hecho, un software que tenía y que había trabajado con una persona en la que confiaba mucho desde el punto de vista de TI y que estaba haciendo eh, eh, la versión que iba a hacer con la que yo iba a salir a vender afuera y después me di cuenta que este hombre pues, se me apropió del código mío, yo no hice un buen contrato con él eh, 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 y fue, pucha, ¿yo qué voy a hacer acá? no es cierto Entonces los planes se me empezaron a desbaratar todos. Ahí aparecieron los que son muy socios. El
2: software lo sí. estabas haciendo en paralelo mientras trabajabas en empaques.
1: Sí, mira, el software realmente conectando los puntos lo empecé a hacer desde que me salí eh, o me salieron. Eh, eh, y empecé a hacer el software y lo empecé a hacer en Access. Y ese software yo lo fui llevando por todas las empresas en las que trabajé. ¿No es cierto? Porque yo llegaba y no había nada. Y yo hablaba con el gerente y le decía, ve. Aquí está este software, aquí ustedes no tienen nada, yo tengo este software, no le voy a cobrar un peso, se lo pongo acá y con mucho gusto se lo dejo. Y con todos firmaba una cláusula de que, ese era, de que era mío. Sí me hago entender, lo mismo hice, por ejemplo, con sí. Pedro Miguel en compañía de empaques. Así se hizo, inclusive así lo estuvieron usando hasta que después eh, eh, entró otro software que se llama WA Solutions. El caso es que eh, en, ese, en ese sentido eh, eh, yo me quedé y dije, bueno, ¿ahora qué hago? porque entonces me fui hablé con un abogado y me dijo, demandar eso vale tanta plata y hay una muy poca probabilidad de que usted logre eh, eh, definir que por derechos de autores es su código. Y yo dije, no, escucha ¿yo qué hice? Me daño el plan. Entonces, primero, el plan que había hecho tan elaborado, se dañó, listo, y se acabó. Eh, conocí a los que hoy son mis socios. Eh, yo creo que uno de ellos tuvo una persona que es muy inteligente y al final... Eh, 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 me ayudarme como la patadita que se llama Juan Sivillé Juan al final llegó y me dijo, bueno Juan sí o sí, yo le dije, Juan sí pero sí o sí, y al final, ya listo nos fuimos, entonces al final en vez de, en vez de, de, de pagar eh, la plata para demandar a la otra persona, decidí más bien meter esa plata en este nuevo negocio, ¿no es cierto? y tenía una platica ahorrada y dijiste unos cálculos y listo, nos tiramos al agua eh, yo aquí tengo que agradecerle a Pedro Miguel, que fue eh, quien fue el presidente de compañía de empaques. Yo me senté con Pedro y le dije, Pedro, tengo un sueño, ¿no es cierto? Y el sueño es que quiero hacer empresa. Eh, pero eh, yo también tengo aquí unos temas que, pues, que quisiera apoyarte y los que están aquí. Entonces hicimos un plan conjunto. Pedro me apoyó muchísimo. En seis meses me dejó con la mitad del salario y me dio la libertad para estar también saliéndome hacer las otras cosas, o sea, que también conté con mucha ayuda de
0: Espectacular.
1: Eh, hasta el último de los días le seguiría agradeciendo a Pedro y, y, y hoy compañía de empaque yo la sigo teniendo absolutamente tatuada, eh, porque pues sin ese empujón también yo creo que hubiera sido muy difícil. Eh, pero entonces salí seis meses con la mitad de, de, del salario que tenía, montando, eh, empezamos a mirar. Se, se fue el micrófono, está como poniendo problema. Ahí me escuchan. Ahí no. eh, 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 volví. Volví y, y, y entonces volvieron a llegar los fantasmas del pasado. Y es que para usted montar una empresa tiene que vender. Y acuérdense por qué había tenido yo problemas en la otra empresa, ¿no es cierto? No vendía un banano, no sabía negociar. Pucha, entonces me empezó a dar un. Son, susto. no eran comerciales o no son comerciales. Eh, eh, uno era, uno, un socio tenía su propia empresa, es muy comercial, pero también pasó por una situación de salud en ese momento. Entonces, eh, Juan no ha estado, eh, eh, ha estado apoyándonos desde afuera, pero no ha estado operando. Y Johan, que es el otro socio, es un duro en la parte de tecnología. Eh, entonces, me empezaron a dar unos miedos y pasaban los meses, un mes, dos meses, tres meses, no vendíamos nada. Entonces, me decía Juan, me decía Juan, pero para usted poder, o sea, para que la empresa funcione, tiene que vender y yo me repetía a mí mismo todo el tiempo, porque estaba otra vez como con esa tara que me había pasado, es que yo no sé vender, es que yo no sé vender, es que a mí me echaron de una empresa porque yo no sabía vender, o sea, eh, 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 y ahí viene y empiezan a salir, y yo decía, pero es que el video me decía que atrévete a <risa> <risa> y, y empieza a ser otro tema realmente, y es, yo creo que emprender es enfrentar esos miedos, y yo creo que, eso es como los pajaritos cuando los tiran. O sea, si usted no se tira, más más que empiezan a volar. Y, y realmente, en lo que yo estoy actualmente, yo dije, bueno, yo he pasado por operaciones, llevo más de 25 años trabajando en operaciones con los dolores que hay. Pues empecémonos a conectar con la gente desde esos dolores. Y, y el proceso, en vez de salir como con el típico vendedor, fue empezar a tener conversaciones con los clientes y empecé a darme cuenta que, que 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 la gente tenía los mismos dolores que yo tenía de la cadena de abastecimiento y al empezar a compartir los dolores y empezar a compartirle las experiencias positivas que había tenido y lo que se podía hacer empezó a, a despegar no es cierto empezaron realmente a cerrarse las ventas eh, empezó un proceso muy desde lo que me apasiona a mí, que es este tema de cadena de abastecimiento, y empezamos a engancharnos eh, con lo que fueron los negocios. listo Y aquí les voy a contar también otro tema que yo me imaginé en ese plan cuando me había salido, y era que yo me había imaginado, y como de lo que había pensado era que UA estaba destinado a trabajar con empresas pymes, empresas pequeñas, empezar a apoyarlas desde ese estilo, eh, y cuando me empecé a encontrar, empresas medianas, pero después tuvimos la oportunidad de llegar a una empresa grande, específicamente Grupo Cárnico de nutreza, Una empresa que cuando entramos, el nivel de servicio que tenían era del 96. El WMAPE, que es la desviación del pronóstico, era de 8 puntos. de hecho esa gente era benchmark a nivel... Eh, 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 latinoamericano, y decía, ¿yo qué me estoy metiendo acá, hombre? ¿No es cierto? O sea, empieza a hacer más preguntas y más preguntas y más preguntas. Hay cosas para aportar, ¿no es cierto? Y hay temas de dolores que hay ahí que también son muy similares. Eh, hicimos algo muy agresivo en ese momento y les voy a ir como haciendo un paralelo también con las finanzas de UAP. En la medida que vamos vendiendo algunos proyectos, eh, eh, recuerden que... Ya a mí se me había acabado los seis meses, o sea, ya, ya yo ya estaba volando solito y hablaba con mi socio y decía: Ve, entró un cliente, nos, nos entró un millón más mensual, cualquier vaina. Eh, Juan, eh, ¿qué hacemos? Le decía: No, pues hay que contratar. Entonces, pero sacamos para nosotros, no hay que contratar. Y así se nos fue otros seis meses, ¿no es cierto? Después de esos seis meses, ya estamos hablando del primer año lo que yo había sacado para mí de salario era muy poquitico, o sea, pero era nada prácticamente. Entonces me empecé a comer el ahorro. Entonces recuerdan esos planes que habíamos hecho tal el mes uno, mes dos, mes tres. Ninguno se venía cumpliendo, nada, cero, por <ríe> cuidado, nada.
0: Siempre pasa.
1: Los pero supuestos verdad. que se van. Pero igual hay bien. que hacerlo. Sí ah, hay pero, que hacerlo, pero bueno, nada se venía ya, cumpliendo.
0: Nunca se cumple, pero hay que hacer el plan. <ríe>
2: Eh,
1: y hay y que atreverse que a soñar, ¿Ah? y hay que atreverse a soñar, hay que atreverse a soñar y empieza el miedo, pucha, bueno, entonces, listo, la empresa está despegando, ya estaba despegando, no tenemos sino para pagar dos o tres empleados y obviamente el primer empleado que nos, que contratamos, nos salió una, el segundo, nos salió un, un tipo con problemas, con la justicia, después nos dimos cuenta, con... no, una cantidad de cosas, hemos pues dicho, Ay, Dios. todo lo que puede pasar, le va pasando a uno, listo. Pucha, ¿qué hacemos? Y, y, y aquí hay otro tema interesante, es que recuerden, yo ya tenía dos hijas eh, acostumbrados a salir a vacaciones, acostumbrados a, a, a pagar los gastos que uno tiene, pues, ¿no es cierto? Y la frase ya que le empezaba yo a repetir a, repetir a mi señora era, amor, hagamos tal otra cosa. Amor, no tengo plata. Amor, vamos a hacer tal otra cosa. Amor, no tengo plata. O sea, ya al final me decía, te pido la hora y me decís que no tenés plata. Pues no tengo plata. Si ¿Sí me hago entender, no hay. Eh, eh, entonces son muchas cosas. Ustedes no se imaginan. Yo creo que sí, Cristo, ¿sabes? Uno empieza a darle vueltas y darle vueltas. Los miedos uno a decir, si lo hago, no lo hago, qué pasa, me devuelvo, lo subo, bajo. Y aquí viene, y yo creo que aquí viene un tema que, que uno podría decir, y es como la primera lección, y es, hombre, eh, eh, ¿por qué emprender a esa edad? ¿No es cierto? ¿Por qué eh, eh, a esa edad? Eh, porque definitivamente, si uno está, o sea, una persona que sale de la universidad o que, o que empieza a, a, a estar en ese sentido pues tiene muy pocas cosas para perder, tiene para perder su tiempo, tiene para perder eh, 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 otra serie de cosas, la posibilidad de ingresos, pero realmente lo que uno empieza a arriesgar cuando uno tiene 40 años ya es mucho, ¿sí me hago entender? o sea Claro, y si uno,
0: total, total. Y, y,
1: y yo también me decía, pucha, listo, no me da, listo, me vuelvo a contratar, me, me vuelven a contratar, sí, pero uno cuando ya se devuelve de pronto a decir busco trabajo de 43 o de 44 o de 45, ya no es tan fácil, ¿no es cierto? Entonces, los miedos son muy fuertes, pero yo sí les puedo decir qué ventajas hasta ese momento vi yo el emprender con esos años y les voy a contar. Primero, ya llevaba más de 15 años dictando clase entonces, y dictándole clase a gente de cadena de abastecimiento. Entonces, la red de contactos que tenía era muy distinta, ¿no es cierto? Y en muchos casos, los, cuando iba a tocar la puerta a una empresa... Eh, 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 el que me atendía en cada abastecimiento había sido alumno mío. Entonces, pues, ah, ¿no es cierto? ¿Qué hubo profe? Eso, entonces yo, yo me acuerdo mucho del video de, de Steve Jobs cuando decía, conecta los puntos hacia atrás. Entonces yo decía, sí, listo, cheque, este es un punto. Dos, eh, 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 si yo no hubiera sido, si yo no hubiera salido y hubiera tenido la oportunidad de haber estado en la calle ya una vez, pues no, no hubiera sabido lo que es que eh, también la posibilidad de uno salir y empezar a rebuscarse por otra parte. Tres, el haber tenido experiencia en mantenimiento en una empresa de alimentos en una empresa de cueros en una empresa de empaques en, un, en diferentes entornos me claro. conectaba con los claro. dolores de mis clientes claro. es muy distinto o sea y yo creo que cuando estaba en el proceso de llegar a entender la situación y el dolor del cliente era muy distinto el yo haberlo operado a alguien que está ofreciendo una idea sí me hago entender porque yo sabía cuál era el dolor eh, el, lo otro, y creo yo, es que cuando uno tiene mucho que perder, pucha, yo creo que pone mucho más cuidado a lo que está haciendo, creo yo. O sea, ese era mi caso. O sea, era, era un tema en el cual eh, 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 el, el, o sea, el, el miedo es mucho mayor, pero yo creo que también como la, 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 la energía, las ganas y lo que le pone uno en mi caso era mucho mayor. Ahí iba pues como hasta hasta ese tema. Eh, ahí me tocó hacer algo que también fue muy interesante y lo vamos a conectar también con otro punto hacia adelante es que se me acabó la plata definitivamente y yo tomé una decisión con Johan eh, eh, que es mi socio y le dije Johan yo me voy a tener que volver otra vez a vincular de alguna manera hermano porque es que no me da entonces eh, entré a trabajar a una empresa eh, que es de de, de minera eh, que es una empresa minera belga que se llama Sibelco, eh, que necesitaban un representante para la región andina de operaciones. Yo pedí una plata, pedí una buena plata. Y pedí también que necesitaba un tiempo a la semana para atender mi negocio. Puse las dos condiciones y me las aceptaron, ¿no es cierto? Entonces, el, el pequeño problema es que la operación estaba en Puerto Berrío, no estaba aquí en Colombia en Puerto Berrío, la planta estaba en Bogotá y, el, y las oficinas centrales estaban en Brasil, ¿no es cierto? Entonces, ahí fuera de eso me tocó desprenderme de mis hijas, porque tenía que estar varios días allá y empezó la etapa de Soila. Eh, eh, en el día, era gerente de operaciones y después de las 4 de la tarde, eh, cuadraba citas, hacía la contabilidad, hacía la facturación, pasaba propuestas y en el día que tenía libre, que volvía a Medellín o a Bogotá, Hacía las visitas comerciales, entonces fue una época muy dura, muchas horas.
0: Uy, eh, Leo, Cami.
1: Muchas, muchas horas, pero me puse un hito importante y el hito importante es que se la metí toda la casa, ¿no es sé, cierto? Yo prácticamente quedé y dije, yo vuelvo otra vez a retirarme cuando haya terminado de pagar la casa. Entonces prácticamente como ya había ya me había apretado el cinturón, ya había aprendido. A, a comer menos entonces prácticamente todo lo que salía del flujo de caja se lo metía a la casa todo pa, 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 para quitarme ese dolor de cabeza encima ¿no es cierto? Eh, fue muy 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 duro ese, yo creo que esa fue la etapa más brava de todas, eso fue un año y medio, casi dos años en esa, en esa época eh, pero nos ayudó mucho a estabilizar porque le quité la presión, o sea se le quitó un poco la presión agua de tener que sacar plata para, pues, para el ingreso que yo tenía antes, entonces pudimos eh, eh, con Johan, porque él también hizo unos esfuerzos muy grandes desde sus ingresos, a, a que todo el flujo que fuera entrando se fuera metiendo todo directamente a emplear gente, ¿no ¿Cierto? Porque en ese momento logramos como hacer como eh, esa parte de, de, de crecimiento. Eh, ah, yo, estaba
2: haciendo una pregunta y bueno, de, 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 o sea, estamos aquí ya pues hablando de tu primera lección, pues que es que nunca es tarde para emprender, ¿cierto? Pero vos has repetido varias veces el tema de los miedos, que es un tema sí. pues, muy, muy humano y muy normal eh, y que yo creo que todos los emprendedores pues tienen que lidiar con con los miedos y el miedo de cada uno. Mi mamá decía que nadie es dueño del miedo del otro, es decir que que uno pues alguien tiene miedo a una cosa, el otro tiene miedo a otra cosa y, y los dos miedos son igual de, de válidos pero cuando uno tiene temores a uno le hace falta alguien como que lo sostenga, como que le diga, venga pues, ánimo no, 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 a tirar el todavía todavía siga para adelante o contás con mi apoyo no, no, sé quién quién jugó ese papel ese ese momento eh, cuando, cuando ese momento atravesando cuando
1: todo esto? Mira, yo todo que mira fueron, fueron, fueron varias personas y, y ese miedo lo, contra, lo contrarrestó otro miedo. Ya te cuento por qué. ¿Listo? Ya, sí. Si se han dado cuenta, mi papá eh, ha jugado una figura muy importante en mi vida. ¿No es cierto? Muy importante. En muchas lecciones. Yo creo que ella, eh, él fue una de las personas con las que yo tuve varias conversaciones al respecto. Y, y, y con el que siempre había un referente porque al final mi papá... Eh, 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 hoy continúa todavía, mi papá tiene 79 años, eh, eh, cerró su negocio hace un tiempo y sigue puliendo pisos de madera, fue hasta hace un año el administrador de la unidad en la que vive, O sea, y, y hoy trabaja con mi hermano que tiene un negocio de café ayudándole a armar eh, eh, cosas, o sea, él sigue emprendiendo después de viejo y sigue haciendo cosas después de viejo, y él, y él me decía y me compartía sus experiencias de cómo se quebró, de cómo volvió otra vez a salir adelante, entonces yo creo que esa fue una figura muy importante. La segunda, yo creo que cuando uno emprende, eh, uno tiene que entender que tiene varios matrimonios, ¿no es cierto? Uno tiene un matrimonio con, 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 pues, con la esposa, que, que pues entre otras, eh, el aguantar y el, y el soportar un cambio de calidad de vida durante un tiempo, apostarle a eso es muy importante. Y al principio fue un poco duro, después fue, fue un poquitico más duro y ya después ya también le apostó fuertemente a ese tema, o sea, que esa es una segunda pata, que si esa pata no está, uno se enloquece y termina otra vez vendiéndole el alma al diablo, ¿no es cierto? Y el tercer matrimonio es con el socio, o sea, uno tiene que entender también que un socio eh, eh, es el otro matrimonio, y es igual de duro, y, y a veces hasta más duro, porque es, que, porque es que vos con el socio no te, no te acostás, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que acordar muy bien las cosas. Ese es otro matrimonio que, que, que también impulsó y ayudó a que estas cosas fueran porque también eh, 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 Johan se la metió toda. O sea, Johan inclusive arrancó antes que mí en la empresa y se la metió toda. O sea, este hombre estuvo prácticamente antes que, mí, antes que yo, perdón, eh, eh, como, como tres o cuatro años sin seguridad social, sin tener con qué echarle gasolina al carro, o sea, también fue una apuesta muy fuerte, entonces, eh, esas son como tres temas, ahora, ¿cuáles son los otros que apoyan también? La otra, yo creo que es eh, eh, el miedo al fracaso, ¿no es cierto? O sea, ya llegamos hasta acá, pues, no, yo no voy a tirar la toalla, si sí me hago entender, o sea, digamos. ¿cómo vamos a tirar la toalla? No, ya con lo que vamos, porque es que la empresa iba creciendo, ¿no es cierto? El tema es que es que, es que empiezan a ver las tarjetas de crédito, cómo van los créditos, tome un crédito y después ese crédito póngale otro crédito y no va viendo y dice, pucha, que el patrimonio no va para arriba sino que va para abajo. O sea, es muy bravo. Eh, eh, y, y después viene otro tema que es muy bonito de la empresa. ¿Y qué es lo que es bonito de la empresa? Nosotros somos absolutamente afortunados de la gente que trabaja en Guad. Y el vos comenzar, porque comenzamos con unos pelados muy jóvenes también y ver cómo un pelado que no tenía que no tenía recursos, después se compra una moto, ¿no es cierto?, y después el otro le, 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 le compra la nevera a la mamá, y después como, por ejemplo, me acuerdo mucho de un muchacho que se, se, le, se le vino, o sea, las historias que escucha uno y cómo van mejorando su calidad de vida. Ay, sí, eso eso es también super es súper inspirador. Es, super, es
0: espectacular, sí. Súper
1: inspirador, y ya en ese momento teníamos en Guadá, creo que seis personas. Entonces, yo creo que, yo creo que hay Todas las condiciones por no llegar y decir, no, esto está muy duro, empleémonos. Pero hay muchas otras y muchas otras condiciones que le dicen a uno, no, esto es para adelante. Pero también lo otro, y que Cris, yo creo que tú lo, 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 lo has vivido, es la relación que uno empieza a tener con los clientes, ¿no es cierto? Uy, y, la, si y esas relaciones es íntimas chévere. que empieza uno a tener con los clientes tan chéveres en cómo uno les puede aportar y ayudar. Yo creo que ese también es otro motor importante, motivante por uno empezar a, a, a seguir con el negocio. Y a hoy todavía, Total. yo creo que muchos de los clientes son amigos y son grandes amigos eh, eh, que le dan la mano a uno cuando está, cuando está pues, eh, eh, pe, eh, pues pequeñito, porque todavía es una empresa muy pequeñita. Uh
0: -huh. no Y eso es súper gratificante. Uno ver que al cliente le va bien con sí. la solución que uno le da, ¿cierto? Eso es, eso es súper chévere.
2: Bueno, vamos a, vamos a tu segunda... A
0: tu segunda lección. Ventaja, que ya hablaste un poquito de ella, ¿cierto? Sí, ya hablaste un poquito de algunas poquito de esas ventajas. De,
1: ella, de las ventajas de emprender tarde. Y yo creo que la vamos poniendo ahí y es, yo creo que el resumen es la experiencia, ¿no es cierto? O sea, el emprender tarde eh, tiene, trae un cúmulo de experiencias que son muy valiosas, ¿listo? O sea, uno aprovecha las mismas y yo creo que eso ayuda a catapultar eh, eh, mucho más rápido eh, los temas en, una, en un emprendimiento esos, esos yo hoy por ejemplo eh, le, le recomendaría a quienes están con ideas de emprender que, que traten de llevar a sus emprendimientos o asociense con alguien que tenga experiencias, que tenga ya que haya vivido porque realmente la experiencia no la enseñan en los libros. O sea, la experiencia uno la aprende es con los errores, con los, con, 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 con las, los problemas que haya tenido, con las cosas que haya vivido. Entonces, esa, esa experiencia ayuda muchísimo en el emprendimiento yo creo que esa combinación que tuvimos al interior fue bien importante.
2: Por este camino y de alguna manera también, que, pues, que eso también lo van dando los años, Oyendo tu historia, dice uno, eh, también te ayudó mucho el capital relacional que, que habías construido a lo largo ya de una experiencia de, de varias décadas de trabajar y que en el momento en que ya decidiste emprender, pues es una manera también de
1: capitalizar todas esas amistades que fuiste dejando por ahí en el camino. Muchísimo. Y, y mira, te cuento una anécdota sobre eso. Eh, en la universidad... Eh, yo fui asesor de tesis todos los semestres, ¿no es cierto? Y vos sabés que ser asesor de tesis, es, eso es un ladrillo, hermano, ¿no es cierto? Eso es muy duro. Y la vida, vuelvo otra vez y digo, la vida va y vuelve. Muchos, algunos de los clientes fueron personas de las que fui asesor de tesis, ¿no es cierto? A las que le di duro, que fui profesor, que fui jefe, ¿no es cierto? O sea, eh, eh, realmente ese fue un gran capital, pero también también le juega uno a favor de cómo fue uno. Si pues uno claro. fue una mala persona, claro. se la cobran por ventanilla, pero si total. uno fue una persona que dio el conocimiento con cariño, con apertura, se la cobran positivamente, la cobran no, se la pagan por dos, por tres, por cuatro, ¿no es cierto? Sí, sí, sí de acuerdo.
0: Total, total. Bueno, Cami, ¿cuál es entonces esa tercera lección?
1: Mira, esa tercera lección eh, viene, y aquí les voy a contar un poco también de, de, vuelvo otra vez a la historia de UA, ¿no es cierto? w eh, WA, que es la empresa, eh, nosotros, nuestro primer cliente fue grupo, nuestro, nuestro primer cliente eh, fue Grupo Cárnico, una empresa pues de Grupo Nutresa. Inclusive la primera oferta que le hicimos a ellos fue que le regalamos el software seis meses gratis. Mi socio cae se le para el pelo, nosotros sin plata. Hicimos una apuesta muy arriesgada y se lo pusimos gratis seis meses. Eh, Alejandro, a quien es hoy un amigo, confió en nosotros, nos respaldó tal, nos fuimos. Y desde ahí pasamos también a otra empresa que es Grupo Familia, donde también tengo un gran amigo que es Mauricio, también confió en nosotros. Eh, los conozco,
0: los conozco ambos. Los conoces muy bien.
1: Y de ahí empezó a despegar. Y ahí viene otro tema que va relacionado con la primera, con la primera situación. Y es, yo recuerden que yo les había dicho que yo me imaginaba que UAI iba a ser para las pymes. Pero hoy la cartelera de clientes que tenemos nosotros, el catálogo de clientes que tenemos nosotros son Nutresa, Familia, Alianza Team. O sea, muchas de las grandes empresas que tienen, o sea, que han tenido asesores Super cachés que tienen las herramientas más caché del mundo y una pequeña empresita de Medellín que arrancó hace unos años hoy trabajan con nosotros en todo lo que es un modelo de planeación, entonces ahí viene también eh, el, el otro punto y es no le tengas miedo al mundo y re, lo que me he dado cuenta es que eh, nuevamente nadie, nadie es más, uno no es más que nadie ni menos que nadie y los dolores que tiene un gerente de cadena de abastecimiento de una empresa grande son los mismos que tienes de una empresa pequeña y lo que uno tiene para aportarle es lo mismo y ese tipo tiene los mismos sustos los mismos problemas las mismas cosas y se levantan eh, a la misma hora eh, eh, o sea tiene o sea
0: con el mismo somos, dolor de cabeza todo lo mismo
1: lo mismo no es cierto entonces eh, eh, en ese sentido yo creo que no hay que no hay que tenerle miedo a nadie hay gente y uno sí se encuentra gente muy crecida cuando uno empieza, que lo miran a uno así como de para abajo, pues pobrecito él, no es cierto, uno sabe lo que pierde, pero me he encontrado una gente maravillosa que cuando uno empieza a preguntar y a conversar y a tratar de entender, son los mismos dolores. Entonces, ese es el otro tema. Eh, lo otro, y nosotros también empezamos a aplicar a algo que es eh, el Demand -Riven Institute y Institute uh, y, y yo me empecé a escribir y a tratar de también de conectarme con las personas que generan hoy conocimiento en lo que yo estoy, Eli Schwagenheim, eh, eh, Carol Patak, Chad Smith, eh, y, y, y empecé a, a escribirme con ellos, obviamente soy un lector de todos los libros de ellos, y empecé a escribirme con ellos, y nuevamente tienen los mismos problemas de uno, tienen las mismas inquietudes de uno, no tienen con quién conversar algunos temas, y, y empiezo a encontrar también que, algunas de estas otras personas que están por allá, en la, que uno piensa que están en la estratosfera, le gusta, le gusta hablar de estos temas. Entonces, hoy también hemos venido desarrollando también esta red de contactos eh, con ellos. Y vuelvo a Brasil. ¿Se acuerdan que les había contado de Brasil? No es cierto. Todo pasa por algo. En Brasil, eh, eh, cuando yo estuve trabajando con esta otra empresa de Brasil que me tocó meterme porque se me acaba la plata, hice unos contactos allá. Y con estos otros contactos, en algún momento esta persona se fue para una empresa que tenía una, una necesidad en algo de lo que nosotros hacemos. Sin dudarlo me fui para allá, conocí otra persona allá que la conocí por LinkedIn y allá nos hicimos y hoy es mi socio y está en Brasil y estamos creciendo. Y en Brasil hay una empresa que se llama Ua Brasil y allá hay seis personas y trabajamos con ArcelorMittal, trabajamos con otras personas que están en el sur. Hoy Ua... El, ya no he seguido practicando porque el problema es que él habla ya mejor español que el portugués mío, pero es, llevamos también creciendo con una empresa ya. Lo mismo nos pasó en México. En México también contacté a Gustavo, quien es hoy también nuestro socio, y le dije, Gus, recíbame. Una persona que conocí en LinkedIn, y me fui para allá, me recibió en su casa. Eh, estuvimos conversando, creamos una empresa que se llama WA Norteamérica y hoy tenemos también una empresa que yo creo que en poco tiempo va a facturar más de lo que factura en, en, en Colombia. Eh, en Guatemala dicté clase hace 10 años, conocí a una persona, esa persona me seguí conversando con ella, después se me presentó a otra, me fui para allá, viajé, y hoy estamos trabajando con una empresa local que llama CMI, que es un conglomerado igual de grande que Nutresa. Y, y Y nuevamente, o sea, yo creo que cuando uno deja de tenerle miedo al mundo y nuevamente nadie usted no es más que nadie ni menos que nadie el que está al otro Volvemos lado tiene los mismos problemas contáctelo, converse y no le dé miedo, váyase para allá y haga cosas y eso hoy por ejemplo eh, eh, quien quien me encuentro en la vida que se cree o que cree que es más que espere un momentico que, que después seguramente o se lo va a encontrar porque yo ya me he encontrado eh, a gente, me acuerdo mucho cuando yo trabajaba en compañía de paches cuando trabajaba ya yo salí de mí iba en el metro, y la primera vez que me encontré con alguien, me decía doctor, ¿usted qué hace montando el metro? porque es que yo no tengo piernas, o qué hombre, ¿no es cierto? y cuando salí de trabajar en empaques, que no te recuerden que no tenía plata, ¿no es cierto? que ten, en algunos casos, yo me estaba moviendo en el metro, y entonces si yo antes me hubiera dado duro y después no tuviera, me hubiera dado muy duro, Y yo, yo creo que esa es otra lección para ustedes, señores, o sea eh, el mundo la gente que está en el mundo tienen los mismos problemas y no se sientan ni menos que nadie, ni más que nadie. Ese es el otro... No más,
2: otro. Y, el, el, el paso por empaques eh, digamos que también refuerza mucho esa filosofía de vida tuya, es decir, es una compañía donde Pedro Miguel se ha dedicado pues como a, a bajarle a la doctoritis a, eh, o pues o se dedicó, pues que ya no está, pero eh, pero digamos que es un trabajo muy desde lo humano de conectarse pues con, con los operarios y lo que él hacía pues oh, no sé si todavía lo sigue haciendo su sucesor pues de llevarle la familia al operario a la fábrica ese tipo de cosas eh, pues yo, yo creo que ahí también es como una manera de uno ver que aún en el mundo corporativo esa filosofía de vida aplica, funciona y, y da réditos pues eso.
1: Mira, que, ¿cómo fue esa vivencia en empaques? Eh, uno a veces se va creyendo la historia o se va creyendo el cuento de que uno es muy importante por el nombre del cargo, ¿no es cierto? Aunque, mm. aunque les haya manifestado y contado algunos de estos otros temas, uno se le va poniendo como una coracita ahí a los lados, ¿no es cierto? Sí. Con Pedro fue, fue una, una relación de mucho aprendizaje, en algunos temas fue complejo porque Pedro y yo somos muy distintos, él es una persona mucho más eh, eh, emocional desde las decisiones, yo soy más ingeniero, entonces había temas en las cuales no concordábamos en algunos de los temas, eh, pero me acuerdo que le aprendí muchísimo desde esas características del ser, me acuerdo, él los llamaba los desayunos con los operarios, cada semana había un desayuno con 12 operarios operarios, y me acuerdo que yo tenía en su momento, eh, eh, había eh, en ese momento paques era, era una planta de 1.200 trabajadores, hoy creo que de tiempo hay 2.000, entonces había creo que eran más de 80 supervisores, había jefes, directores, jefes, entonces para llegar en el mando de uno saber lo que le estaba pasando al operario en el cargo que yo tenía, había como cuatro niveles, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la, la información que me llegaba a mí era súper filtrada y no me llegaban todos los problemas. Me acuerdo la impresión en estos desayunos, cuando nos sentábamos y Pedro empezaba a preguntarles si y la gente hablaba sin problemas, doctor, es que, don Pedro, no, don Pedro, es que mire que es que en el telar tal no me está llegando tal otra cosa y hay un problema que es que la materia prima, yo en la vida había escuchado eso, nadie me había contado eso, si ¿sí me hago entender, es que mire que aquí hay un problema de tal otra cosa y al principio, al principio yo me sentía como que, pucha, no me están contando las cosas, hasta que después yo dije, no, tengo que aprender es de esto. O sea, la, 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 el, el entender y esa sensibilidad realmente, Pedro, Pedro es un crack y la forma como volteó esa empresa para lograr esa conexión contra la gente, el trabajo que hizo con el sindicato. O sea, ahí no hay sino lecciones. Y yo creo que, como lo dije ahorita, yo tengo muchísimo por agradecer a Pedro y esa es una de ellas. O sea, lo que me enseñó el bajar a ese nivel Hoy, por ejemplo, UA es una empresa pues, que no es muy grande, aquí en Colombia tenemos 50 personas, en México son 6, en Brasil son 6, eh, pero, pero el contacto directo eh, se mantiene, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, el encontrar que lo que le gusta a los muchachos, a veces nos vamos también y hacemos planes y nos vamos a caminar, que eso fue una cosa que descubrí pues, ahorita viejo también de salir a caminar, eh, eh, ese fue temas que yo le aprendí definitivamente a Pedro y eso es algo que también es otra recomendación para los jóvenes que acá, para los que están escuchando y es el creerse el cuento de que usted es un cargo, eso es eso, más duro que hay uno, es más duro que golpea. Ya, es, es, no es. He tenido
2: un dicho desde hace tiempo y es que el problema de que a uno le digan doctor es que uno termina creyéndose. Total.
0: Ah, sí, total. Total, pero venga yo voy a hacer un paréntesis aprovechando que hablaste tanto de Pedro y pues para los que nos están viendo sea hoy o eh, en el video grabado, pues Pedro estuvo acá como invitado en tres lecciones hace ya más o menos un año, entonces los invito pues también si quieren. ¿Hace dos? hay brutas! ¡Dos años ya! Entonces, hace dos años tuvimos a Pedro y nos contó toda esa historia que tú estás diciendo, Cami, a la que haces referencia de cómo él volteó esa empresa y cómo construyó la relación con el sindicato y cómo... Entonces, si quieren ir a ver esa historia, eh, les vamos a poner el link abajo para que puedan ver el video de Pedro también. Excelente. Bueno, entonces yo les propongo si quieren, hacemos resumencito Cami, siempre terminamos con un resumen de las tres lecciones que lo hago yo y mientras tanto le damos tiempo a los que están hoy conectados que si tienen alguna pregunta no la vayan enviando, ¿te parece? Perfecto. Bueno, entonces las tres lecciones que Cami nos compartió hoy sobre emprender después de los 40 la primera lección es que nunca es tarde para emprender y ahí eh Anoté algo.
1: Se cayó Cris, no ¿Cierto? Mucho
0: y es bueno, pero también por qué emprender, ¿cierto? Uno dice nunca es tarde para emprender. Una de las cosas claves es por qué quiero emprender. Y me encantó lo que hablaste sobre lo gratificante de emprender en dos aspectos: con la relación y ver cómo tus empleados crecen a raíz de esos empleos que estás generando. Y segundo, esas relaciones de confianza y de construcción con los clientes, que me pareció súper bonito. La segunda lección es las ventajas de emprender tarde y lo resumiste en una sola palabra que fue experiencia que lo importante que es tener experiencia a la hora de emprender y lo complementaste con un par de temas y es primero y lo habló Miguel también y es esa red de contactos que en ese momento de la vida ya es una red madura, una red con muchísimos contactos y muchísimas relaciones sobre las cuales construir y también pues que ese tema de tener mucho para, aprender, para perder también, también hace que el empeño que uno le pone al emprendimiento sea diferente. Y la tercera lección es que no le tengas miedo al mundo, y ahí yo lo resumí en que pensar en grande sin miedo, ¿cierto? Y me encantó, lo volviste a relacionar con el, uno no es más ni menos que nadie, y es no tener miedo en hacer esos contactos en cualquier parte del mundo, y que el lugar para emprender es el mundo, no solo la ciudad o el país en el que estás. Cami, ¿se me quedó algo por fuera?
1: No, ese es y yo le quería, yo te quería reforzar ahí sobre ese punto último que me ha, o sea, me sorprendió mucho cada que yo tocaba una puerta y pensaba que el producto o el conocimiento que tenemos no le sirve a otra persona que está al otro lado y, y dentro de los clientes que tenemos hoy, uno entra y toca y son los mismos dolores que yo tenía hace muchos años, ¿no es cierto? Y y, y me ha sorprendido también que le escribo un correo a una persona que creo que está por allá, eh, eh, en, por allá arriba, le escribo, me contesta, le pido que nos reunamos, nos reunimos, y de ahí se puede construir una relación, o sea, construir relaciones, hay gente que es muy fastidiosa, pero hay mucha otra gente, muchísima, y sobre todo lo más interesante es que la gente, mucha gente exitosa, mucha gente con buen conocimiento, son, son, son muy dados a compartir, ¿no es cierto? Y me ha sorprendido positivamente eso. O sea, que no le tengan miedo a buscar ese tipo de contactos también. Total, no, y a yo...
0: tocar las puertas. Lo peor que le sí. puede pasar a uno es que le digan que no y que importa. Así que es. Igual, no perdiste nada. Entonces, eh, pero es. si te dicen que sí, ganas mucho.
1: Total. Cristi,
2: yo quiero recoger varias, eh, varias frases que, que yo fui apuntando aquí porque Claro, la primera pues es aquella de que uno no es más que nadie y nadie es más que uno. Pero también hablaste de una cosa que me pareció muy interesante y es que emprender es enfrentar los miedos del pasado. Eh, y ese, es, ese de alguna manera es un mensaje que ha sido como recurrente entre los emprendedores que hemos invitado de, de cómo les toca enfrentarse pues a una cantidad de cosas que... que que inclusive no les gustaban en algún momento. También nos dijiste que cuando uno tiene mucho que perder, pone mucho cuidado. Eso me pareció buenísimo. Porque además está sí. relacionado con la experiencia, ¿cierto? Esa, sí, esa experiencia le ayuda a uno a, a entender eh, dónde es que hay que poner cuidado, ¿cierto? Y, y, sí, y cuáles son los, eh, los errores comunes. Mm, pero yo, yo quisiera hacer un comentario, porque es que... Eh, Camilo nos conocemos desde que estábamos chiquitos y con calzones. Eh, por allá los fines de semana nos veíamos estudiando, estudiando inglés muy juiciosos. Y hombre, vos decís que vos no vendías un banano. Pero yo, yo te voy a decir una cosa. A mí me cuesta trabajo creer ese ese cuento. ¿Por qué? Porque vos has sido un tipo muy amiguero, Kami. O sea, vos sos un hombre de un, de un espíritu, de una, eh, de una bondad. De, no sé, nos conocemos hace varias décadas, pues, y cada que nos vemos, yo te veo con una sonrisa, pues, nunca me has hecho el, el torcido de boca. Eh, y, y, y veo que sos así con todo el mundo. Entonces, esas cosas abren puertas. Es decir, uno, eh, y creo que lo viviste, pues, ya cuando arrancaste como a, eh, el, el proceso comercial, el proceso de la venta es más un proceso de relacionamiento que, que la figura quizá estereotípica que tiene uno en la cabeza de un vendedor pues tocando la puerta y tratando de, de empujar mercancía, entonces eh, pues yo sí quisiera pues como dar ese testimonio me que vos sos un gran personaje, que me parece que sos un comercial espectacular. No te, no, no te creo que no seas bueno vendiendo.
1: Pero sabes qué, ¿Sabes qué Miguel, yo creo que eso, eso ese es un tema que no se finge, ¿no es cierto? Yo creo que eso es algo que viene muchas veces desde la casa, ¿no es cierto? Y, y yo creo que a veces alguien, inclusive me lo decía mi socio, por ejemplo, nosotros, yo arranco con un cliente, a entender sus problemas. Y me conecto con los problemas y empezamos a conversar y es algo que sale de las tripas, realmente es entender y tratar de sentarse qué es lo que le está doliendo y cómo le podemos ayudar y después eso uno le termina comprando, o sea, yo no estoy vendiendo, sí me hago entender, o sea, es, pero, sí. pero, pero yo creo que es un tema como muy, muy específico y posiblemente lo que me tocó en su momento fue salir a vender barras de acero que yo no tenía ni idea y de pronto no es lo mismo que salir a vender temas de cadena de abastecimiento que es en lo que vengo trabajando los últimos treinta y pico de años, no es cierto, puede ser no sé, eh, pero sí eh, eh, con lo que estás diciendo eh, eh, yo creo que esa bondad esa, ese, ese tratar de eh, ayudarle a los otros, ese es un mensaje a mí me ha ayudado muchísimo también o sea se me ha devuelto multiplicado por diez o más Total.
0: Así es. Bueno, y, y yo quiero resaltar otra cosa, pues que no era de las tres lecciones, pero que lo hablaste al principio cuando hablaste de tu trayectoria y cuando contaste tu historia, hubo algo que me encantó y es que cuando contaste tu trayectoria la contaste en el contexto como las lecciones que aprendiste de otros, ¿cierto? Como cómo tu carrera se construyó a través de lecciones que aprendiste de tu papá, de tus diferentes jefes en tus diferentes roles, entonces me encantó porque al final eso, eso también muestra mucho de pues, el tipo de persona que eres y que, y que pues de verdad eh, has hablado de cómo lo que das pues lo recibes, pero es porque sin desinteresadamente y también por eso es que describes tu trayectoria a través de lo que aprendiste de otros y no como de la historia del héroe por decirlo así que me es parece verdad. espectacular de acuerdo
2: bueno Estoy Miguel, tenemos alguna ¿No tenemos, pregunta no, no tenemos preguntas pero por aquí te han dejado un par de saludos eh, Johnny Pacheco eh, Felipe Gaviria Ríos dice dice, Juancho, de alumnos groseros.
1: <risa> Todas personas que llevan mucho en el corazón.
2: Y el ingeniero Maguín, que se conecta siempre eh, con nosotros, que es un colega peruano a quien aprovechamos y le damos aquí también un saludo. Nuestro agradecimiento por acompañarnos. Bueno, bueno, no, entonces si no bien. tenemos
0: preguntas, creo que agradecerle a Cami de nuevo por haber aceptado nuestra invitación y por haber compartido con nosotros su historia y sus lecciones en, este, en esta trayectoria. Entonces, Cami, de verdad, mil gracias, espectacular y súper rica la conversación y mil gracias por haber compartido con nosotros hoy.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, disfruté mucho este espacio. Eh, eh, y lo importante en esto que como lo habíamos conversado eh, quienes van a empezar a aprender o a emprender quienes están por ejemplo en la universidad al principio si esto les sirve para algo y también muy a la orden lo que necesiten eh, de temas de cadena de abastecimiento
0: Súper mí a todos pues súper recomendado el software de WA
1: <ríe> Muchas gracias
0: bueno, Cami, muchas gracias y a todos gracias y nos vemos la próxima.
1: Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Ok. Chao.
0: Chao.